0: brevemente voy a compartir con ustedes esta segunda parte de esta reflexión sobre las celebraciones que Dios le estableció al pueblo israel son siete celebraciones que encontramos que Dios le dijo al pueblo israel que celebraran siete fiestas y cada una era una fiesta, porque cada una representaba un acontecimiento extraordinario que Dios había hecho para bendecir a su pueblo. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, el pueblo Israel siguió celebrando estas maravillosas fiestas, pero perdió de vista lo segundo, que era también muy importante, en primer lugar era con el propósito de recordar, que ellos recordaran algo maravilloso que Dios había hecho. Y el segundo propósito era enseñarles, darles una enseñanza, una lección que ellos también mantuvieran siempre, que no perdieran de vista. Y digo desafortunadamente, cuando leemos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel Hacía las celebraciones pero perdió de vista la enseñanza y por eso en varias ocasiones el Señor mismo dijo ya no quiero esas celebraciones con sus labios me honra pero sus corazones están lejos de mí y eso es lo que pasó y lo que el Señor quiere es no lo que hacemos como ceremonias o como rituales pero lo que Él quiere es nuestro corazón ver que nuestro corazón está, está allí y quiero compartir la segunda parte de esta reflexión porque aunque no tenemos que seguir el ceremonial de cada una de estas celebraciones que tenía una instrucción precisa de cómo y qué debían hacer aunque ya eso no tenemos que hacerlo sin embargo la enseñanza de cada una de ellas sí sigue vigente hasta el día de hoy. En el Nuevo Testamento eso es lo que encontramos. La enseñanza que era la esencia de todas esas celebraciones que en un momento dado perdieron de vista la esencia de la enseñanza aunque hicieron el ceremonial. Entonces, eh, veamos eh, la reunión anterior. Vimos la celebración de la Pascua la celebración de los panes sin levadura y la celebración de Pentecostés. De estas siete celebraciones, solo la primera es la que tiene el mismo valor en el Nuevo Testamento, aunque el ceremonial no, pero es lo que el Señor estableció en el Nuevo Testamento, la única celebración que Cristo estableció en el Nuevo Testamento, en la celebración que es equivalente a la Pascua, en la celebración de la cena del Señor. Porque Él fue el Cordero de Dios, perfecto, que dio su vida para un pacto completo y perfecto. En el Antiguo Testamento, muchas de las enseñanzas son, como dice en el Nuevo Testamento, sombra de lo que después iba a ser revelado que fue revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, la, al Cristo dar su vida en la cruz, al ser ese Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros, en Él se cumplió todo. Y cada vez que participamos de la Mesa del Señor, estamos, en primer lugar, participando y celebrando un acontecimiento que fue el más completo y el más perfecto de todos, Cristo dando su vida en la cruz del Calvario, para todo aquel que cree para que sea salvo y sea parte de este nuevo pacto que encontramos en el Nuevo Testamento entonces la cuarta celebración de la que quiero brevemente hoy considerar es acerca de la fiesta de los tabernáculos la palabra tabernáculo significa carpa o tienda una carpa o una tienda es un lugar donde las personas pueden vivir pero es una, un lugar o una morada temporal durante 40 años el pueblo Israel estuvo en el desierto y ellos vivían en tiendas o en carpas o tabernáculos, es, es lo mismo. Y porque no tenían casa y no podían construir una casa allí. Una tienda es un lugar para vivir de manera temporal. Una casa, pues, ya significa establecerse ahí. Pero no podían construir casa en el desierto porque ellos no pertenecían al desierto no eran de allí, ni iban a permanecer allí simplemente estaban de paso por esas razones que vivieron en carpas y cuando la nube del Señor que Él les proveyó desde que salieron de Egipto una nube que los protegía del sol cuando esa nube se detenía, ellos se detenían armaban su carpa y ahí estaban hasta cuando esa nube comenzara a moverse y cuando se comenzaba a mover entonces significaba Desarme las carpitas, dóblenlas, cárguenlas y sigan camino. Durante 40 años ellos durmieron, vivieron en carpas o en tiendas. Y esta celebración, la fiesta de los tabernáculos o de las carpas o de las tiendas, primero era para que ellos recordaran que habían sido peregrinos, por 40 años en el desierto y que habían vivido 40 años en el desierto, que no lo perdieran de vista porque significaba que habían salido de la esclavitud de Egipto y significaba también que iban hacia una tierra maravillosa. Eso fue de paso, pero que no olvidaran ese acontecimiento porque Dios los, so los sostuvo sobrenaturalmente Dios les proveyó todo lo que necesitaban sin que ellos tuvieran que hacer absolutamente nada, les proveyó todo y los cuidó por 40 años entonces el Señor pues no quería que se olvidaran hay una inclinación natural en el ser humano en olvidar las cosas buenas que le suceden fácilmente olvidamos las cosas buenas que nos suceden las cosas buenas que experimentamos fácilmente las perdemos de vista pero parece que para el ser humano como que es más normal poder siempre recordar y retener las experiencias difíciles o amargas es muy interesante eso por esa razón es que Dios quería que estas celebraciones fueran un recordatorio de algo extraordinario que Dios hizo. Y a su vez, que así como Él había hecho esas cosas extraordinarias, podía confiar que Él continuaría haciendo lo que fuera necesario para bendecirlos. Y así es hasta el día de hoy. Así es hasta el día de hoy. Es fácil, vemos que las personas retienen las experiencias difíciles y están pensando todo el tiempo, ¿no?, por qué a mí cuando nos pasa algo terrible, ¿no? O difícil, ¿no? Es bueno. Lo primero es por qué a mí. Yo les cuento eso porque a mí me pasó eso también. Hasta que entendí y, en, y me di cuenta que no era la mejor forma de considerar las circunstancias que no eran exactamente como yo quisiera o como yo quería. ¿Por qué a mí me sucede esto? pero más bien creo que la pregunta mejor es ¿para qué? porque hay un propósito en lo que Dios permite y es un propósito bueno, Amén. siempre eso lo vemos en la palabra del Señor Romanos 8.28 porque a los que aman al Señor todas las cosas les obran para bien los que aman al Señor todas las cosas les obran para bien Qué maravilloso, hermano, poder saber de, eh, que en una situación difícil decir yo amo al Señor y Él dijo que todo va a orar para bien, aunque esta situación tan difícil no sé qué bien vaya a traer, pero no importa, Él dijo que iba a hacer que obrara para bien. Y el Señor sabe lo que dice, y puede hacer que ore para bien. Lo he visto tantas veces que de momento una situación bien desagradable, pero después del tiempo mirar atrás y decir gracias Señor por esa por esa circunstancia obró algo maravilloso en mi vida. Amen. Entonces durante siete días el pueblo de Israel debía vivir en carpas. Ya cuando estaban en la tierra prometida el Señor les dijo que durante siete días vivieran en carpas para que una vez volvieran a recordar no el desierto no las dificultades del desierto, no la incomodidad de la carpa o de la tienda, sino más bien para que ellos supieran que esa fue una etapa en la vida, que salieron de una etapa terrible de esclavitud y pasaron por el desierto, pero que una tierra maravillosa que fluía, fluía leche y miel los esperaba y que Dios los iba a llevar y que ya estaban ahí entonces para que los celebraran y no perdieran de vista la gran misericordia de Dios. Entonces, por siete días, ellos deberían vivir en carpas cuando ya estaban en la tierra prometida. ¿Cuál era la enseñanza de esto? La enseñanza sigue siendo vigente. Aunque no necesita el pueblo Israel vivir siete días en carpas ahora y nosotros menos. No necesitamos vivir en carpas por siete días. Pero sí la enseñanza tiene vigencia hasta el día de hoy ¿cuál era la enseñanza? la enseñanza así como para ellos es que no pertenecían ahí que iban hacia una tierra maravillosa es igual el mismo mensaje para nosotros, estamos en este mundo, Jesús dijo en San Juan capítulo 17, aquí ellos están en este mundo, no pertenecen a este mundo, y Señor no te pido que nos quite de este mundo, sino que los guarde del mal, estamos aquí pero no pertenecemos aquí vamos hacia la gloria a la gloriosa eternidad con el Señor, Amén. Jesús dijo donde yo voy quiero que ustedes estén donde yo voy, quiero que ustedes estén en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice así. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si me fuera y preparara ese lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así es mis hermanos, San Juan 14, del 1 al 3, esa es una de las promesas, de las muchas que encontramos en la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, versículo 30, versículo 20, Filipenses 3.20 nos, nuevamente nos vuelve a decir, y hay muchos versículos, bueno, quizás unos tres o cuatro, pero hay muchísimos que continuamente nos están diciendo que no pertenecemos aquí, que aquí estamos, que es temporal nuestra estadía, que Dios tiene un propósito al tenernos aquí, que disfrutemos nuestra vida aquí, pero que va, va, vamos hacia un camino mucho más glorioso, un destino mucho más glorioso. Filipenses 3.20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amen, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, a donde realmente pertenecemos y estaremos para siempre por los siglos de los siglos con nuestro maravilloso Señor y Salvador, aleluya. está en los cielos. Aquí es un tiempo temporal. El tiempo aquí se va a acabar, pero este tiempo aquí también es para disfrutarlo de la mano del Señor. Realmente en el Señor es cuando podemos disfrutar realmente la vida. La verdadera vida está en el Señor. Sin Cristo no vivimos, sin Cristo apenas existimos, pero la verdadera vida está en Cristo. Por esa razón es que no necesitamos nada externo, para que nos alegre internamente, porque el gozo del Señor es más que suficiente en nuestro corazón llenándonos, Amén. Salmo 90 versículo 14 dice de mañana oh Señor sácianos de tu misericordia y nos gozaremos y nos alegraremos todos nuestros días, no importa qué edad tengamos según los expertos en el comportamiento humano dicen que para la edad de los 40 años, de ahí en adelante, se experimenta una serie de situaciones, porque ahí ya empieza para abajo la vida. Y para el que no tiene a Cristo en su corazón, yo creo que puede ser que es así pero para el que tiene a Cristo en su corazón entonces después de los 30, los 40, los 50 los 60, los 70, los 80 hasta todos los días que el Señor le dé de vida no va para abajo sino va para arriba eh, lleno del Señor y con esa esperanza gloriosa de una eternidad maravillosa que se termine el tiempo aquí pero lo que viene es muchísimo mejor 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 dice así, bendito el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros de Pedro 1, 3 y 4, puedo leer más escrituras pero creo que estas tres, vale a leer otra más, son más que suficientes para decirnos que no pertenecemos aquí como la fiesta de los tabernáculos, el mensaje era, no pertenecen ahí, ese es el desierto, no pertenecen al desierto, no van a estar siempre allí, ese es un lugar de paso van hacia la tierra prometida, igualmente nosotros estamos aquí de paso, nos gozamos mientras estamos aquí de paso, pero un gozo más glorioso está allí en la eternidad con el Señor y eso es lo que el apóstol Pablo entendía, lo que el apóstol Pedro entendió también, por eso en Filipenses capítulo 1 versículo 1 al 23 vea lo que dice aquí él entendía muy bien esta experiencia con Cristo, esta realidad con Cristo, la vida presente. Decía, esto es maravilloso, pero eh, estar eternamente con Cristo es mucho mejor. Vean lo que dice en Filipenses 1, versículo 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne aquí me resulta para mí en una labor fructífera, entonces no sé qué escoger, porque en ambas cosas soy bendecido, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así es, mis hermanos, esto es para todos, en Cristo. Eh, nuestra vida aquí es para disfrutarla maravillosamente en el Señor. Y de ahí sabemos que partir va a ser muchísimo mejor en el tiempo del Señor. Así que, pues disfrutemos nuestra vida aquí con el Señor, las cosas materiales que Él nos ha provisto para bendecirnos, para suplir necesidades. Disfrutémosla, pero no nos aferremos a ninguna de ellas, porque todo eso se va a quedar aquí, así sea poquito o así sea mucho. Se va a quedar. Y no lo vamos a necesitar dónde vamos entonces gozémonos mis hermanos mientras pasamos aquí mientras vamos en esta peregrinación en esta etapa de la vida como el propio Israel en el desierto ellos se podrían haber gozado en gran manera se pudieran haber deleitado todo el tiempo hubo una buena parte de esa peregrinación en el desierto que ellos lo que hacen era lamentarse y murmurar y querer volver a Egipto, porque no habían entendido lo que lo que realmente significaba hacia dónde iban. La quinta fiesta es la fiesta de los primeros frutos. Cuando el pueblo salió de Egipto, ellos recopilaron alimentos y llevaron, pero no les alcanzaron para dice que cerca de dos meses tuvieron esos alimentos y se le acabaron y se le acabaron y estaban en el desierto no tenían tiempo para sembrar y si hubieran sembrado no se hubiera dado nada todavía y porque eso era desierto le faltó alimento le faltó agua y estando en un lugar donde no hay nada de eso pues ve es normal que se, se asuste se espante una persona. Eso fue lo que pasó. Ellos se asustaron, se espantaron y dijeron, nos vamos a morir. ¿Para qué nos trajeron aquí? Para que nos muriéramos acá de hambre y de sed. Mejor regresemos. mejor hubiéramos seguido allá en Egipto. Mejor hubiéramos seguido siendo esclavos. Y eso se puede entender porque la naturaleza humana tiene esa inclinación de perder de vista las cosas maravillosas que Dios ha hecho y también que va a un lugar que es mucho mejor. Entonces les faltó y ellos comenzaron a pues, murmurar y a quejarse. Y Moisés le habló a Dios y Dios le dijo, dígales que no se preocupen que mañana, mañana al despertar va a haber alimento suficiente y no le va a faltar. Y les dijo, díganles que en la mañana se levanten, salgan y recojan todo el alimento que quieran para ese día. No para el otro día, porque lo que recojan para el otro día, para el otro día va a estar podrido, va a estar malo. Yo cada día les voy a proveer. Y les dijo, el sexto día, cuando salgan, díganles que recojan alimento para el sexto día suficiente lo que quieran comer y para el séptimo también recójanlo y guárdenlo porque el séptimo día no va a haber nada y les dio esa instrucción muy clara y que hizo el pueblo de Israel salió al día siguiente vio todo el campo cubierto de blanco unos granos que dijeron qué es esto eso es lo que significa maná en, en, en hebreo dicen eso es lo que significa maná, que es esto, ¿no? No lo habían visto antes. Y levantaron ese grano y comieron. y, se, y Pero dijeron, pues, recojamos para hoy y para mañana también. Yo les había dicho a través de Moisés, para mañana no recojan nada. Yo mañana les voy a dar. Y esa es la misma enseñanza que tenemos hasta el día de hoy para nosotros. Que vivimos por fe y llamados a vivir por fe confiando y dependiendo en el Señor. Creyendo que Él para este día nos provee el pan de este día mañana Él nos va a proveer también, podemos creer y confiar en Él, mañana Él se va a ocupar de lo de mañana. Pero el pueblo de Israel salió y recogieron para ese día y para el día siguiente también, y el día siguiente lo que han recogido el día anterior estaba podrido. Salieron, recogieron, y así fue. El sexto día salieron, recogieron, Dios le había dicho ese día, recojan para el sexto y para el séptimo día también. Y recogieron para el sexto día, y luego recogieron para el séptimo día. Y el séptimo día cuando se levantaron, no estaba podrido. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, recójanlo para el día siguiente. Es que es lo que Dios dice, hay que creerlo. Eso va a suceder. Lo que Dios ha dicho ha sucedido y lo que Él dice sucederá siempre. Podemos confiar y creer. El ser humano pudiera razonar y decir, pero ¿cómo? Si el miércoles recogimos para el jueves y se pudrió y ahora recogimos el sábado para el domingo y ese... No, ¿cómo? Al razonamiento humano, eso lo enreda a todo. Por eso es que Hebreos 11.3 dice que por la fe entendemos haber sido creado el universo. Muchas cuestiones son por fe que la vamos a entender. No con esta razón. Entonces les dijo el Señor. Primero por 40 años los sostuvo proveyéndoles el maná, proveyéndoles agua, proveyéndoles todo lo que necesitaron. La ropa dice que ni siquiera se le envejeció. 40 años usando la misma ropa. Si yo uso la misma ropa por 5 años, ustedes se van a dar cuenta que ya tiene 5 años. Aunque ahora pues usan una ropa que parece que tiene como 50 años, ¿no? Que los pantalones, todos así, pues toda cuestión, ¿no? Así no parece, ¿no? No hace mucho vi una foto cuando yo tenía como 5 años y yo vi que los pantalones que tenía se parecían a los que usan hoy también estaban adelantados en esa época ¿no? no es que los pantalones de mis cuatro hermanos que eran los que eran mayores que yo yo heredé mucho desde muy pequeño fui heredero heredé heredé pañales heredé pa pantalones todo eso no los pantalones ahí mi mamá los descosía y los volvía a coser por el otro lado que se vean más bonito no y todo no así así le hacía no entonces eh, bueno muy interesante todo eso no bueno, pues a ellos, 40 años, vistieron la misma ropa y no se parecía que tenía 40 años, dice que estaba como nueva. Es que el Señor, Dios Todopoderoso, es el Señor sobrenatural y todo lo natural está sujeto a lo sobrenatural de Dios. Hasta el día de hoy así es, mis hermanos. Por esa razón razones que hay cuestiones que en lo natural suceden que los que entendidos en lo natural dicen que va a suceder así, y no sucede, y no se explican. Es que el Señor es todopoderoso y sobrenatural, y Él está por encima de lo natural. Lo natural se sujeta a Él. Entonces, esta celebración tenía ese propósito. ¿Cuál era? Que se dieran cuenta, recordaran que Dios los sostuvo milagrosamente durante 40 años, les proveyó el alimento ellos no tuvieron que sembrar, no tuvieron que guardar, almacenar y nada de esas cosas se lo tuvo ahí listo cada mañana y Dios es fiel, Él los, les proveyó en el desierto, ya en la tierra prometida entonces esta celebración tenía como fin recordar ese acontecimiento, pero a su vez también que no se olvidara jamás que era Dios su proveedor y que Dios era fiel y los había, les había proveído y les había cuidado. Para nosotros es igual hasta el día de hoy. No tenemos que hacer la, el ceremonial de los primeros frutos, pero el mensaje del Señor sí tiene la misma validez. Él sigue siendo el proveedor. Podemos confiar en Él, Él seguirá proveyéndonos. Por esa razón Jesús dijo en San Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33, ustedes pueden leerlo, San Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, voy a leer unos versículos acá, dice, por esto yo les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleven una vida justa que el Señor les proveerá todo lo que necesiten. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. Tome nota y léalo en esta semana. Esa es la palabra del Señor. Ese era el mensaje que Dios quería que el pueblo de Israel creyera y jamás olvidara. Y es el mismo mensaje para nosotros hoy: que Él es nuestro proveedor. Que no nos afanemos ni nos preocupemos: qué vamos a comer, qué vamos a beber, de qué, cómo nos vamos a vestir, dónde vamos a vivir. Él conoce esas necesidades. Mateos capítulo 6 versículo 25 al 33 entonces mis hermanos no perdamos de vista esa es la palabra de Dios para nosotros hasta el día de hoy la última celebración con la que quiero terminar esta reflexión es la fiesta de la expiación en Levíticos capítulo 23 que es donde están estas siete celebraciones del versículo 26 al 28, dice así Levítico 23, 26 al 28 también habló Jehová Moisés diciendo a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación Levíticos 23, 26 al 28 tendrás santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová Ningún trabajo hice en este día porque es día de expiación para reconciliarse delante de su Dios. Expiación, la expiación es significa perdón, es el día del perdón. El pueblo de Israel hasta el día de hoy lo celebra, le llaman el Yom Kippur, es el día del perdón. Y Dios quería que el pueblo de Israel sacara un día, eran 24 horas, todas estas celebraciones, excepto la de los panes sin levadura, era por siete días comer pan sin levadura. El pan sin levadura pues es un poco duro, ¿no? Era diferente al otro, ¿no? Pero Él quería que ellos recordaran eso, y la levadura significaba el pecado, representaba el pecado, el mal. Los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos era durante siete días vivir en carpas. Las demás celebraciones eran una celebración que se hacía un evento, en algunos casos empezaba el día anterior hasta el día siguiente, de 24 horas. Y esta era también de esa manera, en la tarde del décimo, del décimo día del séptimo mes hasta la tarde del día siguiente, era un tiempo para afligirse, decía Afligirse por qué? Era reconocer que habían pecado y era dolerse en su corazón por su pecado y arrepentirse de su pecado. De esa manera entonces se iban a estar y mantener reconciliados con Dios. Para nosotros es igual, ya no es una vez al año, sino que es todos los días. Continuamente tenemos que examinar nuestro corazón delante de Dios y cada vez que hacemos lo que no debemos hacer nos debemos afligir delante de Dios y pedirle perdón y a su vez este perdón esta reconciliación no solamente era con Dios primero era con Dios pero también era con su prójimo y hasta el día de hoy ese es el mensaje de la palabra de Dios también así como nosotros le pedimos perdón al Señor, también debemos perdonar a otros, a los que nos hieren, a los que nos ofenden, a los que nos lastiman. Y pedirles perdón también. El perdón, según la palabra del Señor, es decidir pasar por alto una ofensa. Es decidir no acusar al ofensor es decidir olvidar lo que nos hizo. Y eso es lo que el Señor hizo. Isaías capítulo 44, versículo 22. Dice así Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeldías y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Era este el mensaje que Dios tenía para ellos. El día del perdón era para que no se volvieran a Dios. Y así es hasta el día de hoy. Nos volvemos al Señor cada vez que nos arrepentimos por algo que hicimos que no deberíamos hacer. Y que sabemos que no deberíamos haber procedido de esa manera. Es pedirle perdón al Señor y eso nos abre el camino otra vez para que nada afecte mi Comunió con Dios. Y me gustan mucho las analogías que la palabra de Dios muestra, nos enseña y dice siempre y usa. Dice, yo deshice como una nube tus rebeldías. Cuando una nube desaparece, no deja ningún rastro. Isaías 43, 25 dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados pues mis hermanos no hay ni la más mínima razón para que estemos bajo condenación o bajo culpabilidad si nos arrepentimos y si le pedimos perdón al Señor si le pedimos perdón al Señor y si nos arrepentimos entonces no hay culpabilidad no hay condenación porque el Señor borró nuestros pecados. Deshizo nuestros pecados. Dice que escondió en lo profundo del mar nuestros pecados. Y dice que no se acuerda más de ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que también hacer. Termino leyendo estos dos versículos. El primero es que dice Santiago 3.2, porque todos nosotros ofendemos muchas veces. Todos nosotros ofendemos muchas veces. Y Colosenses 3.13 dice sopórtense los unos a los otros y perdónense unos a otros según si uno tiene queja contra otro como Cristo los perdonó así también háganlo ustedes entonces esto es lo que el Señor nos dice en su palabra para nosotros es lo que Dios quería que su pueblo no olvidara y aprendieran y vivieran que la expiación es que Dios les había perdonado ellos lo que tenían que hacer es considerar que hicieron mal arrepentirse pedirle perdón al Señor y a su vez perdonar a todos los que le hubieran ofendido y para nosotros es la misma enseñanza no cambió cambió el ceremonial ya no hay que hacer la parte ceremonial pero la esencia que ese mensaje, ese sí, es muy valioso. Entonces, mis hermanos, démosle gracias al Señor que en su palabra tenemos esta instrucción, que es fácil de entender, posible de poner por obra, Amén. y saber que lo que Dios hizo por nosotros, Amén. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer, Dios sube de la cruz, Él nos limpia, Él nos santifica, nos da su palabra, Él nos enseña que vamos hacia un lugar que está reservado para nosotros, que su gloria, su presencia, la patria celestial. Que Él es el que nos sostiene y nos provee cada día. Que lo que menos tenemos que hacer es afanarnos, qué comer, qué beber, qué vestirnos, dónde vivir. Porque Él dijo, Él va a darnos eso como añadidura. Que el Señor también nos dice que así como Él nos perdonó, nos asegura, Él nos perdonó, y nos perdona, y borra nuestros pecados, nos desaparece como una nube nos manda al foto del mar y jamás se vuelve a acordar de ellos lo que tenemos que hacer es recibir su perdón, y de esa misma manera, si el Señor me perdonó así yo perdono también a mis semejantes gracias Señor póngase de pie mis hermanos, démosle gracias al Señor gracias Señor Dios Todopoderoso gracias por tu palabra Señor gracias Señor porque nos has amado tanto, Señor. Diste tu vida en la cruz. Estás limpiándonos, Señor, de tantas, Señor, impurezas en nuestra vida, de tantas inmundicias nos estás limpiando. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra y la vivifica en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice claramente que no pertenecemos aquí. Que disfrutamos nuestra vida aquí contigo, pero tú nos llevas y nos tienes reservado un lugar mucho mejor en, la, en tu gloria, en tu presencia en los cielos. Gracias, Señor, porque también nos has perdonado, Señor. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por perdonarnos. Y de la misma manera, Señor, decimos que en nuestros corazones perdonamos totalmente a todos los que nos han herido o lastimado los perdonamos no les acusamos no tenemos en cuenta lo que nos hicieron o nos dijeron y por tu gracia y poder nos olvidamos gracias Padre solo por tu gracia y poder es posible Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Gracias, Señor.
1: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
0: Señor en Efesios 3, 16 y 17, una bendición, una bendición que declaro sobre la vida de cada uno de ustedes, que el Señor les dé conforme a sus riquezas en gloria y que sean fortalecidos con su poder en su ser interior por medio de su espíritu y que Cristo habite por la fe en sus corazones, amén, y así sea. ¡Vamos! próximo domingo mis hermanos para una nueva celebración en el Señor que el Señor lo bendiga y que esta semana sea como Dios siempre desea y lo hace, bendecida por su gracia y por su misericordia Amén